0: Karskit lätkäjätkät puhuvat julkisesti välittämisestä, empatiasta ja rakkaudesta. Jääkiekon maailmanmestarit perustavat lukupiirin. tunteitaan lupa näyttää avoimesti laidasta laitaan. Jääkiekko, yksi äijäkulttuurin viimeisestä linnakkeesta urheilussa, on kuvaava esimerkki siitä, kuinka urheilijoiden asenteet ja tavat ovat muuttuneet ja vielä hämmentävän nopeasti. Äijäkulttuuri näyttää urheilussa, siis urheilijoiden keskuudessa, murenevan pala palalta. Mitä tulee tilalle? Mitä kaikkea muutoksesta on seurannut ja seuraa? Katsoman puolella äijäkulttuuri tosin kukoistaa paikoitellen vielä komeasti. Urheiluhulussa tänään vieraana palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen, joka toimii muuten taas tänään ohjelman dj tasan yksi biisi valittu, ja iltasanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen, joka ei toimi tänään ohjelman dj
1: Tänäänkään. No, tänäänkään.
0: Tänään. Tervetuloa. Kiitos. Äijäkulttuuri. Termit on aina syy, selvittää ja selittää, että tiedetään mistä puhutaan. Äijäkulttuuri urheilussa. Mitä se teille merkitsee? Miten te määrittelette sen?
1: Tämä on antaa. todella vaikea kysymys ja me tässä jo sitä ennen ohjelman alkua yritettiin pohtia, koska pitäisi oikeasti... Niin kun... Jussi, pitäisi pystyä määrittelemään se äijyys myös niin urheilu ulkopuolella, koska näitä ei voi irrottaa toisia. Urheilu on erittäin keskeinen osa yhteiskuntaa ja päinvastoin. Mutta mä tiivistän sen, että ihan semmonen kaikista kovin, niin mistä lähdetään sitten alaspäin valumaan pikkuhiljaa äijäkulttuurin edustaja. Äijyyden ilmentymä suomalaisessa urheilussa on se Poräty. No Se ei varmaan vaadisi hirveästi
0: selittelyä. <lainen> ei kai. Marja Miettinen,
1: äijäkulttuuri.
0: Niin. Miten se tarkoittaa, että se kuulostaa? Minkälainen no, kaiku siinä on?
2: No kyllähän siitä niinku ehkä ensin tulee semmoinen negatiivinen fiilis, mutta mietin, mietin sitä, että mitä se mulle tarkoittaa, vaikka itse en ole äijä, niin kyllä niinku naistenkin urheilussa äijämäistä toimintaa ja käytöstä, käytöstä on paljon. Ja mä haluaisin löytää sitten sen positiivisen merkityksen, että mä itse ajattelen itse valmentajana esimerkiksi, että että äijämäisyys on sitä, että vaikeilla hetkillä ei anneta periksi. Siellä siellä valmentajana mä pystyn olemaan tiukka, vaativa, kovakin tarvittaessa oikeassa paikassa. Se on mulle positiivinen versio siitä äijämäisyydestä, eikä eikä pelkästään aina se negatiivinen, että murahdellaan tai ei uskalleta näyttää tunteita tai tai olla erilaisia.
0: Mulle jotenkin äijäkulttuuri urheilussa omien kokemusten perusteella tai tai se mitä on nähnyt, kokenut, kuullut, haistanut ja maistanut, niin, niin se jotenkin näyttäytyy machoiluna tai pullisteluna. Se on se kulttuuri, missä ei voi näyttää heikkouksia, missä ei voi näyttää herkkyyttä. Ja siinä määritellään ulkopuoliseksi kaikki, mikä on outoa tai erilaista, joka ei ole sitä
1: äijää. Eihän äijissä ole herkkyyttä eikä heikkouksia. Herkkyys on heikkous syvänenaikaisen tämän. Koko, koko... Mun, mielestä, mun mielestä Marianne kosketteli tuossa kaikista olennaista asiaa, että jos maistelette pelkästään sanaa äijä tai äijämäisyys, siinä on tosi vahva negatiivinen leima, mutta siinä on myös tosi vahva positiivinen leima. Ja mä mietin sitä positiivisen kautta, että millainen on mun kirjoissa äijistä äijä ja jokaiselle suomalaiselle se vertaus pitää hakea tuntemattomasta sotilaasta. Niin silloin se on tietysti Villo Vilhe Koskela, joka oli luotettava, uhrautui isänmaan puolesta – kanto huolta alaisistaan, uhrautui heidän puolestaan, kanto heidän pakkauksiaan, koska oli niin ylivertaisen jaksava, vahva – Ant, ei antanut koskaan periksi taistelija niin edelleen. Tämä on se positiivinen ulottuvuus, mutta ikävä kyllä, kun tämä sana sisältää semmoisen vastenmielisen negatiivisen laahuksen, johon liittyy just tämä räkäposkella öykkäröinti ja tämä naisten alistaminen ja kaikki semmoinen, mä ostan sata sottia baarissa ja muut pitää turpansa Kiit- Tämmöinen, mitä esimerkiksi vaikka Jere Karalahti on pahin muillaan edustanut, niin sitä on vaikea määritellä pelkästään joko positiiviseksi tai pelkästään
2: Mulla tuli tuosta sun äskeisestä kuvauksesta mieleen positiivinen käytös Tim Sparv blokkaamassa laukauksia, laittamassa itsensä likoon joukkoensa puolesta, öö, puoli loukkaantuneenakin pelaa ja, ja on valmis aina viimeiselle sekunnille asti tekemään ihan kaikkensa sen, sen ryhmän eteen. Myöskin sanomaan tiukasti tarvittaessa omalle ryhmälle ja, ja kaiken tekijän sen, sen oman porukkaansa puolesta, niin siinä on mulle positiivinen äijä.
1: Tässä on pieni ongelma, että, että tuo kyseinen lajini niin siihen ei ikävä kyllä tätä äijämäisyyden laahusta kauhean usein
2: <täntöön> no niin. <täntöön> niin, nyt, nyt päästiin ennen. <täntöön> me lähdettiin keihään hei oi, tuosta jääkiekkoon.
0: Kato, kun tuo tähän, tuo tähän studioon, just näin. Tuo tähän niinku jääkiekkoon ja edustajan, jalkapalloon edustajan. Se on vähän niin kuin laittaisi kissan ja tähän. Mä voin ottaa nämä luuri pois, päästä ja lähteä tuonne. Se oli kevennys. 40 minuutin päästä. Se oli niin, äijäinen, äijäinen kevennys. Niin, Katsotaan, kuka n- äijistä on hengissä. Nyt puhuttiinkin
2: suomalaisesta jalkapalloilijasta, ei brasilialaisesta, joka ei käyttänyt. Suomalainen jalkapalloilija
1: ja brittiläinen jalkapallon ja edustaa sitä jalkapallon äijäkulttuuria. Palataan siihen alkuperäiseen lähtökohtaan
0: urheilussa, joka mielletään aika vahvasti negatiiviseksi. en onko se äijäkulttuuri nyt ihan oikea sit termi kuvaamaan sitä kaikkea, joka nyt on murtumassa, tai jopa murtunut jo. Me ollaan nähty ihan muutaman viime vuoden aikana, Ihan valtavan suuri murros. En mä usko, että mä pääsen todistamaan ihan livenä Slovakiassa, mm. paikan päällä, sitä kuin Jukka Jalonen, mestarivalmentajien mestarivalmentaja, mestarivalmentaja voitaisiin rakentaa patsas, jos suomalaiset päättää joka kaupunkiin, niin hän kertoo perusteiksi, että minkä takia Marko Mörkö Anttila valittiin joukkueen kapteeniksi, niin ensimmäinen argumentti Jukalla oli se, että no, kun me katsottiin, että miten ne kaikki jätkät niin kuin tykkää siitä niin paljon ja, ja miten se on niin empaattinen kaveri että se välittää näistä ihmisistä ja se puhuu niin koskettavasti ja mietit, että silloin mä launen että tästä aiheesta pitää puhua lisää. Koska Kuten... se muutos on niin käsin kosketeltava, että jääkiekon parissa nimenomaan.
1: Joka on se viimeinen linnake.
0: Niin, se äijäkulttuuri viimeinen linnake. Siellä uskalletaan ja Kevin Lankinen perustaa lukupiiriä. Siis mitä on tapahtunut? Mutta on siis, tähän on
1: niin, siihen alkuun, viittaan siihen alku, alkulauseeseen, että yhteiskunnan muutos on ollut tämmöinen ja, ja, ja mitä monta kymmentä vuotta niin uraurtavat feministit, tasa-arvoi ihmiset ja ylipäätään tätä kansakuntaa sivistäneet ihmiset, niin kuin kyn, vereslihalla sivistäneet ihmiset on saanut jotain aikaiseksi. On tullut miituu too on tullut jonkinlainen tasa-arvoisuus. Ei edes jääkiekossa enää kaivata tuollaista äijäkulttuuria tai sellaista, mikä se aikaisemmin oli. Mä mietin omia arvoja, niin omia näkökulmia, niin että 20 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, kun mä oon ruvennut niin kuin, tätä lajia, Tosi tarkasti seuraamaan toimittajan että sitten ennen pelannut junioriäkin, niin mua tänä päivänä 50-tisinä miehenä hävettää ne ajatukset ja asiat ja ne puheet, mitä mä oon puhunut siitä, että miten pitää olla äijä tai äijä on sitä ja äijä on tätä. Ja se toinen äällä alkava sana, joka viittaa toiseen sukupuoleen. Niin, sanova vaan M.
2: Tähän tarvittiin yksi äijä sanomaan se sana.
1: Niin, niin tota, en, 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 mä, siis, mä, Mua nolostuttaa, että mä oon joskus ollut niin äijä, että mä oon ollut sitä mieltä, että maailmankuulolla tämmönen ja kovan lätkän pelaajan pitää olla tänne tai kovan suomalaisen urheilijan pitää olla tällainen. Tää on, niin kuin, tää on vapauttavaa, tää on mahtavaa ja tämä on oikeasti niin kuin, tää on kehitystä. Tämä on 2000-luvun suurin kehitys.
2: Mut sä kun otit tuon tuntemattoman sotilaan esille tuolla, niin kyllä sen verran pitää miettiä, niin miettiä omaa historiaansakin. Niin mulla on elossa vielä täti, joka on ollut pommituksen aikana lakanan alla piilossa Kuopiolla, Kuopiossa Valkeisen lammen rannalla ja se kulttuuri, missä mä oon esimerkiksi kasvanut pelaajana silloin aikoinaan, niin ne valmentajat oli heidän lapsiaan tai jopa sitä aikakautta, jotka ovat itse kokeneet sitä, sitä elämää. Ja eihän siinä vaiheessa saanut näyttää tunteita, ei saanut olla empaattinen, ei voinut olla pehmeä, ei voinut edes kysyä, että miten sulla menee. Piti vaan selviytyy olla äijä, mennä... Suola ja tarpoa ja, ja ottaa vastaan se, mikä tulee. Ja kaikki, niin kuin sä sanoit, niin yhteiskunta ja urheilu kulkee käsi kädessä. Ja, ja nyt nämä uudet sukupolvet, mitkä meillä on tässä käsis, käsillä tänä päivänä, niin ei niitä pystyisi johtamaan enää edes sillä tavalla. Ei en, ne en, en ottaisi vastaan sellaista johtajuus. Mä käsitän sen johtajuusnäkökulmasta, mutta sellaista käsittelyä, ää, kun mitä esimerkiksi 20 vuotta sitten oli vielä. Jotkut...
0: Eli se, eli se niin kuin äijäkulttuuri niin. a priori, jos ei, ei todellakaan valita kapteeni sen perusteella joukkuessa, että kuka on se... Tai kaveri.
2: ihmisen hyväksymistä sellaisenaan kuin se on niin. ja, ja jokaisen niin. oikeutta olla erilainen ja itse, itsenäinen per, ihminen.
1: varmaan siis Jukka Jalonenkin on valinnut siitä ryhmästä kapteeni. Siis kapteeniksi valitaan ihminen, jonka perässä muut ovat valmiita meneen mihin tahansa. Mm. Ihminen, joka pystyy sytyttämään roihun. Ihminen, joka saa yhtenäisyyden, uskon, mitä ikinä aikaisemmin. Ennen vanhaan. Sellaiselta ihmiseltä ehkä vaadittiin erilaisia ominaisuuksia, mm. kuin nykyään pitää olla empaattinen, pitää ymmärtää muita ja pitää olla lähtökohtaisesti mieluummin hyvä ihminen kuin kova ihminen. Ja tämä on ehkä se suurin muutos, mikä on tapahtunut. Joku viisas on sanonut, että sota traumasta kestää kolme sukupolvea parantua. Ja tämä on nyt se sukupolvi, joka nyt on voittanut kultaa ja joka nyt pelaa ammatikseen eri lajeissa, niin se on se ensimmäinen sukupolvi, joka on vanhempiensa sotatraumasta vapaat, koska heidän vanhemmilla ei ole näitä kokemuksia kuin mm. sinulla. Kuvaalkaa vähän sitä, että
0: saadaan vähän perspektiiviä. Kun sanoit esikö, että, että se äijäkulttuuri, missä olet elänyt, pukukoppikulttuuri, mitä oot seurannut läheltä ja, ja tiiviistellut siinä mukana, niin Kuvailen vähän, että mitä se on ollut. Pystyykö sitä, Saksita enää nykyään edes radiosuorilaiselätyksessä no, 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 sanoa, No mitä se on jos,
1: jos mä haen sen niinku, niinku, vaikka esimerkiksi jääkiekon kautta, ihan, ihan niinku puhtaasti niinku vaikka kontaktipelin tai sen, sen, sen taklaamisen, tappelemisen ja kaiken tällaisen niinku, olemassaolon kautta. Se on ollut siinä laissa iätiajat sen takia, että sillä on otettu valta. Se on pelottelua, se on satuttamista ja se on ollut keino voittaa. Tänä päivänä kontaktipeli ei näyttele ollenkaan sellaista roolia, koska ihmisillä ei ole sitä peliä pelatessaan halua eikä tarvetta käyttää sellaisia keinoja, vaan ne on puhtaasti kiekosta irrottamisen taitoja tai, tai niin kuin, että saadaan peliväline omalle joukkueelle. Ja koko pelin idea on ylipäätään pyrkiä oleen pelivälineessä kiinni, jolloin kaikki tämä pelottelu, uhittelu, tappelu, mustelmien aiheuttaminen on muuttunut vähäpätöseksi pelien voittamisen kannalta.
2: Ja varmasti kaikessa urheilussa on ymmärretty, että pelolla ei kovin pitkälle saavuteta mitään, että ihminen menee lukkoon eikä, eikä uskalla löytää omia ratkaisuja tai äh, suoriutua pelistä hyvin, vaan, vaan on ymmärretty se, että kun luodaan psykologisesti turvallinen ilmapiiri, niin myös hetkittäin se ei voi olla sitä äijämäistä meininkiä, äijämäistä johtamista ja äijämäistä toimintaa, mutta se lähtökohta on se, että ihmisellä olisi äh, hyvä olla siinä ympäristössä, jotta hän pystyy suoriutumaan siinä pelissä niin hyvin kuin mahdollista.
0: Se kiinnostaa, että miksi tämä muutos on tapahtunut niin nopeasti. Siis tämä on ihan oma näppituntumaan, että muutamasta vuodesta maksimissaan puhutaan.
1: Et, et. M- mulla on ihan sama tuntuma, että, että niinku puhtaasti niinku kieli, jolla puhutaan urheiluista mm. ja erityisesti jääkiekosta on muuttunut niinku ihan lyhyessä ajassa tosi paljon. Ja siis kaikki ne, mitä luet haastatteluita tai tapaat jotain nuorempia pelaajia, niin heidän arvomaailmansa ja he miten se puhuu siitä pelistä ja sen voittamisen merkityksestä ja keinoista, jolla siihen voittamiseen mennään, on täysin erilaisia kuin 10, 15-20 vuotta sitten. Ja se muutos on tapahtunut ihan just nyt, eli 95. Ja sen jälkeen syntynyt sukupolvi on ensimmäinen, joka ei hirveästi kaipaa sitä äijäilöä. Sitä, no tarv- sitä, sitä negatiivista
2: Tarvittiin äijäilyä. yksi ruotsalainen synnyttämään se, siis, jos puhutaan vuodesta 1995.
1: Sen jälkeen syntyneistä <laughs> ihmisistä, jotka eivät edes tiedä, mitä Neverfucket tarkoittaa. Niin,
2: mutta siis kysymys, en, en tunne lätkää niin hyvin, jos miettii esimerkiksi SM-liigan valmentajien ikää, hmm. niin minkä ikäisiä he ovat suurimmaksi osaksi? Eli onko se just sitä sukupolvea nyt rupeaa olemaan siellä, joka on myös kasvaneet? Itse, mä koen, että meillä esimerkiksi Siis koulutuksen sisällöt ja kaikki on jo ihan erilaisia ja se kaikki vaikuttaa tietenkin siihen, että miten niitä ihmisiä kohdataan siellä. Että et mä väittäisin, että se, se on niinku, jalkapallossa ainakin niin lähtenyt jo pidemmältä ajalta se muutos, mutta mut nyt nämä sukupolvet, jotka nyt on valmentajina, kolme neljäkymppiset, niin on rupeaa olemaan sitä tuotetta.
1: Jalkapallo on aina ollut akateemisempi ja isompi laji, et se ei ole ollut niinku, niin kivikautinen meinki koskaan siinä mm-hmm. pelissä, jos ei nyt puhuta kotimaisesta jalkapallosta tai englannin
2: alasarjoista.
1: Te- Lopuun pitää teemupukki. lähteä tuosta eteenpäin studioovesta pois. Hättrick, Mutta jos katot yksilöurheilijoita, hiihtäjiä, yleisurheilijoita, niin e- eihän sellainen murahteleva, Seppo Rädyn jonkinlaista traditiota ylläpitävä urheilija millään tavalla kiinnostava. Urheilijan pitää olla jollakin tavalla kiinnostava, että hän saa sponsorisopimuksen. Ensiksi pitää tietenkin pärjätä. Mutta todennäköisesti myöskään niin semmonen tosi ryppyotsainen, niin kun lähes sairaalloinen uhmakas harjoittelu tai kroppansa altistaminen ei olisi kauhean järkevää urheilua. Eli, eli siis ni- niillä henkisillä arvoilla, jotka tämän negatiivisen äijäkulttuurin ympärillä oli ja jotka sitä rakensi vahvasti, niin ne, 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 nykyisukupolvet on havainnut, että ne eivät ole kauhean fiksuja. Et, et, niin kun se ei hyödytä mun urheilemistani, että mä olen niin helvetin äijä vaan mieluummin hyödyttää olla fiksu harjoittelija, päämäärätietoinen, mm. hankkia hyvät sponssisopimukset, syödä ja nukkua hyvin ja harjoitella oikein ja katsoa, mihin tämä kuudessa vuodessa ehkä vie. Mm. Katsotaan seuraavaksi, mihin seuraava
0: kaksiminuuttinen vie. Nyt on nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro.
3: Äijän voisi julistaa Unescon suojelemaksi kulttuuriperintökohteeksi niin heikoksi on sen tila käynyt. Ja Kuitenkin äijä rakensi monta tuhatta vuotta täydellistä maailmaa. Antiikin äijät sen muotoilivat hienosti, kun kirjoittivat demokratiasta ja tasa-arvosta. Antiikin äijädemokratia oli sitä, että kaikki äijät, joilla oli omaisuutta, saivat pitää kokouksia, äänestää, päättää ja sortaa muita. Kokousten ja äänestämisen lisäksi tasa-arvoiseen äijäkulttuuriin kuului kilvoittelu, ja sille antiikin äijät antoivat nimeksi olympialaiset. Sitten joku keksi uskonnon, joka sekin oli äijäjuttu, mutta siitä seurasi tosi monta sataa vuotta ei-sotia Ja olihan se hienoa aikaa myös. Äijäsota oli vähän kuin olympialaiset, mutta tasa-arvoisemmin, kun kaikki äijät saivat osallistua kilvoitteluun. 1800-luvulla alkoi vanhoja äijä yhtäkkiä ärsyttää nuorten äijien jatkuva masturbointi ja sen vähentämiseksi keksittiin moderni kilpaurheilu antiikin äijakulttuurin tyyliin, koska äijä on aina halunnut vaalia perinteitä. Mutta kaikki äijät kyllä hämmästyivät, miten iso bisnes urheilusta tuli. Joka lajille piti perustaa oma äijälajiliitto ja jokainen lajiliitto oli oma pieni Ateenansa, jossa ne äijät, joilla oli pääomaa, kokoontuivat tasa-arvoisesti neuvottelemaan, äänestämään, päättämään ja vetämään välistä. Toisessa maailmansodassa meni jotain pieleen. Äijät alkoivat sotia liian tehokkaasti. Sillä aikaa, kun äijät ampuivat äijä isänmaan nimissä toisiaan ja siviilejä ympäri maailmaa, naiset pyörittivät yhteiskuntaa ja alkoivat popsia jotain pillereitä niin, ettei lapsia tullut enää joka vuosi. Siitä se alkoi äijätasa-arvon rapautuminen. Äijähomma alkoi valua siististä sisäpiiristä kaikkialle Afrikkaan, Aasiaan ja lopulta äijän omaan keittiöönkin. Ensin ne olivat vitsi, pieni, hassu, mauste äijän kansainvälisessä kilpaurheilussa. Mutta nyt niitä on joka paikassa, katsomossakin ja jopa äijämatsin tuomareina. Jos meno jatkuu tätä vauhtia, äijää ei tarvita urheilussa enää muuhun kuin ripustamaan voittajan kaulaan mitali ja ottamaan vastaan lahjuksia kisapaikan järjestäjiltä. Tasa-arvon hallitsematon leviäminen äijän ulottumattomiin on myrkyttänyt äijäkulttuurin perinteisimmätkin lossit pörssiklubille ja rotareihin päästetään naisia. Mieskuoroissa on 17 eri sukupuoli ja jääkiekon maailmanmestarit perustavat kirjallisuuspiirin. Kun peli on hävitty, äijä pillittää kameran edessä ja kun peli voitetaan, äijä pillittää taas. Pukuhuoneessa halaillaan ja tanssitaan ja vain Donald Trump hallitsee perinteisen pukukoppipuheen. Eikä hän ole urheilija, vaikka äijä onkin.
0: Näin pakinoi kirjailija. Minna Lingreen, Marjani Miettinen, Vesa Rantanen, minkälaisia ajatuksia Pagina herätti?
2: No, mulle tuli lähinnä mieleen se, kun miettii niin itsensä kautta, niin kyllähän Mäki on joutunut käyttäytymään äijämäisesti ihan viimeksi tänä aamuna tietyissä erilaisissa tilanteissa. Et en mä niinku pelkästään tota äijää profiloisi miesten jutuksi. Kyllä naisetkin osaa, osaa käyttäytyä äijämäisesti, jos ajatellaan, että mikä se, mikä se niinku kuvaus siitä on. Se oli se mun ensimmäinen, ensimmäinen ajatus. Mutta sitten jos se äijä on, on pelkästään naisen ominaisuuksia halventava tai naista halventava, niin sitten sit mä en sitä niinku osta millään tavalla. Mutta se eka ajatus on se, että... Et, et, Älkää viekö tätäkin vaan miesten iloksa? Mekin osataan olla äijä. Meissä
1: kaikissa asuu pieni äijä.
0: Niin, Minna, teissä
2: asuu myöskään pieni feministi. Mi, mi, mm.
1: mi, Minna Linkreen kyllä, kyllä tota tosi viiltävästi piirsi tämän niin äijä kulttuurihistorian julmastikin suoraan sanottuna. Mutta kun ajattelee esimerkiksi Marianne sun historiaa, kun sä miesten lajiin ja joutunut raivaan äijien keinoilla mm. itsesi sinne, missä oot. Ja, ja sus on ehkä enemmän äijää kuin monessa monessa muussa yhteensä, niin Tällä menolla, kun tämä kulttuuri tällä tavalla muuttuu, niin sinähän jäät sinne ainoan äijänä kohta.
2: <tos> niin, tai, tai sitten mä oon joutunut käyttäytymään ja olemaan jonkinlainen äh, siksi, että muuten en olisi pärjännyt. Hmm. Ja nyt kun äijäkulttuuri murenee, niin nyt mä voin vihdoin olla oma itseni ja keskittyä asiaan. Itse
1: asiassa Et... menee ehkä pikkasen niin tästä urheilusta ulkopuolella, mutta osaltaan varmaankin joitain sellaisia valitettavia yhteiskunnan kehityskulkuja viime vuosilta niinku heijastelee nimenomaan tämä, että äijä on huolissaan asemastaan. Äij, äijältä on viety kaikki, äijiltä viedään kaikki, ja nyt ne sitten kapinoi, ja niillä roikkuu nahkaliivi, farkut ja pesäpallomailla kädessä, ja ehkä kaulassa ja sitten ne äijelee tuolla kadun on tekevinään jotain tosi tärkeitä äijähommaa ja sehän näyttää joka suuntaan tosinar.
0: Tästä päästään siihen mun yhteen kysymykseen, mikä mä osin esitin. Mitä tästä äijäkulttuurin murenemisesta seuraa? Puhutaan nyt
1: urheilumpiirissä, että ei, ei mennä ehkä kään. vastaus on se. pelkästään hyvä. Mä okay. Mä otan tämän kehityksen erittäin tervetulleena vastaamaan itse kurkkoni myöten täynnä kaikkea sitä vastenmielistä äijäuhoa, mitä tämä urheilukin on ollut täynnä. Mutta sitten sen tilalle pitää tulla, onko se sitten saako sellainen tasa arvoyhteiskunnassa niin että miehi- miehinen kulttuuri tai joku muu. Mä pitää keksiä joku parempi sana ehkä tämän lähetyksenkin aikana, mutta semmoinen kulttuuri, jossa mies sukupuolta edustavat ihmiset – toteuttaa, edustaa, vaalii kaikkia hyviä arvoja ja asioita, mitkä liittyy ylipäätään maailmaan ja varsinkin urheiluun. Kilpaillaan rehdisti, harjoitellaan kovaa, näytetään esimerkkiä, yritetään markkinoida lajia, autetaan nuorempia, autetaan heikompia, mutta sitten kun mennään radalle, niin mennään tosissaan, koska kilpailuhan on kysymyksessä ja siellä sitten kilpaillaan niin kovaa kuin ikinä pystytään. Jos ei pärjätä, saa itkeä, jos pärjätään, saa itkeä, mutta jos ei pärjätä, sitten mennään harjoittelemaan ja harjoitellaan vielä vähän lisää, että tullaan vähän paremmiksi ja tehdään se mieluummin puhtaasti eikä millään kielletyillä aineilla ja muutenkin toimitaan siellä kilparadalla. Sillä tavalla niin kuin oikea rehellinen suomalainen ihminen ja jos nyt puhutaan miehistä, niin mies parhaimmillaan toimii. Ja sitten hoitaa perheensä, maksaa laskunsa ja on vielä tosi hyvä vanhempi omille lapsille. Nyt tuli Vesä Ranta, se elämäohjeet yksissä ennäpä, kansissa. Sen ei tarvi. jätetään se sana äijäily siitä pois mm-hmm. ja kaikki äijämäisyys siitä pois. Toimi niin kuin hyvä ihminen.
2: Toille mun mielestä olennainen tuo sun viimeinen sana ihminen. Että mä uskon, että se tulee se ihmisyys vielä enemmän esille. Ja mä edelleenkin korostaisin siinä, että sitten totta kai on tiettyjä asioita, jossa, jossa miehet on ehkä enemmän samantyyllisiä toisten miesten kanssa ja naiset... Naisissa on tiettyjä samoja ominaisuuksia. Mä toivoisin, että tämä yhteiskunta menisi koko ajan niin urheilussa kuin elämässä ylipäätänsä siihen, että meidät jokainen kohdataan sellaisena yksilönä ja ihmisenä kuin me ollaan. Mm. Ja silloin kun se ihmisyys tulee siihen urheiluun vielä voimakkaammin, että se ihminen on keskiössä ja sitten sen jälkeen tulee se peli. Ja, ja niin kuin sä kuvasit tuossa mörköäkin, niin ensin sieltä tuli se ihmisyys, minkä takia hänet valittiin siihen tehtävään. Ja sen jälkeen tuli vasta ne pelilliset asiat. Ja, ja se mahdollistaa mun mielestä seuraavan levelin tässä koko jutussa.
0: Minun pakko voimia tuosta Minnan pakinasta vielä yksi lause tuosta lopusta, että vain Donald Trump taitaa enää perinteisen pukukoppipuheen. Onko tämä oikeasti näin? Ei siitä ole kauhean montaa vuotta, kun jääkiekkoiseura Mikkeli Jukurit joutu aika kovan kohun keskelle, kun suoraa Facebook-lähetystä lähetettiin pukukopista, ja sieltä Mölähtelisit sellaista painokelvatonta tekstii, ettei rumemmasta väliä. Ei tästä ole kauhean monta vuotta. Et, et Onko tämä tää meidän pieni <köhö> studiokuplamme vai joku, vai joku niin Helsingin kupla tai Kehä Kolmosen sisäpuolella oleva kupla, jossa toivotaan tai oletetaan asioita. Mutta väliö tulee sellaisia, jotka niin yhtäkkiä rikko, että Hetkinen, että mä muistan vaikka sen, tämän Mikkeli Jukurit-keissin mm-hmm. ja rupesin miettimään, että het, hetkinen, että oliko vielä, niin vieläkin, muutama vieläkin niin, niin muutama, kaksi, kolme vuotta jotain, kolme, neljä maksi, niin et, et,
1: kivikaudella niin Voi olla, että tuossa minunkin puheenvuorossa oli aika paljon toiveikkuutta, mutta mut kyllä mä uskallan väittää, että myös pukukoppipuhe on siistiytynyt, koska siellä on yhä enemmän semmoisia jätkiä, nuorempiakin miehiä, jotka eivät vain yksinkertaisesti siedä kuunnella niitä ihan ikuisia samoja, naisjuttuja tai ryppijuttuja tai jotain muuta, alkoholin käyttökin vähenee, kohta, niin, kuin, niin kuin kaikki ne mistä aikaisemmin on puhuttu, semmoiset ja naurettuja ja räkätetty, niin ne puheenaiheet vaihtuu. Jos kerran joku kultaleijona perustaa kirjapiirin, ne puhuu varmaan sitten omassa nurkassaan kirjoista. Ja se jo tarkoittaa sitä, että se on kolme neljä jätkää vähemmän kertomassa niitä samoja iänikuisia väsyneitä ja vastenmielisiä mimmijuttuja.
2: Mutta hei, kertokaa te mulle, mä en tiedä, mutta muuttuuko puhe siinä vaiheessa, äijäkerhon puhe, kun huoneessa on edes yksi nainen?
1: No se riippuu siitä varmaan, että millainen se nainen on. Mutta, mutta yleisesti. No mun kokemuksen perusteella se riippuu siitä, että kuinka syvällä ollaan oltu, kuinka pohjalla ollaan mm. siinä keskustelussa, niin kyllähän nyt jokainen jättää ne pahimmat kertomatta, kun paikalle purjehtii nainen, mutta... Jotkut nainen, naiset on sellaisia, jotka niinku tykkää laukoa ihan samaa kamoa. Mm. Mä tunnin aika monta yeah. sellaista naista, jotka tulessaan niinku siihen keskusteluun, niin
0: vie sen keskusteluun jotenkin sellaiseksi, että okei, nyt, nyt voitaisiin vähän ehkä siistiä suuta, vaikka mä käyn
1: nyt varmaan... Siistiytyykö kielenkäyttö, jos äitisi astuu?
2: Mä haen tällä nyt ihan sitä, että mitä enemmän naiset pääsee mukaan myös miesten urheiluun ja otetaan nyt esimerkkinä vaikka Heli Rekimies. Ja nimenomaan
1: sanottaan sitä urheilua. Niin,
2: ja mukaan siihen toimintaan otetaan esimerkkinä vaikka Ilveksen ö, fyysinen valmentaja Heli Rekimies, joka mm. on siellä kopissa ihan yhtenä, yhtenä jäsenenä. En mä jonkin verran veikkaa, että hänen läsnäolonsa vaikuttaa siihen, että mitä siellä kopissa puhutaan silloin, kun se Heli on siellä. Tietämättömä sen paremmin. Ja mä tiedostan sen itse, että kun mä lähden huoneesta ulos, jossa äijät on keskenään, niin se puhe on erityylistä kuin siinä vaiheessa, kun mä oon siellä mukana. Mm. Eli mitä enemmän me saadaan naisia myös urheiluun voimakkaammin mukaan erilaisiin rooleihin, niin mä uskon, että se vaikuttaa myös siihen, että minkälaista... Nähdään erilaisia malleja, nähdään erilaisia käyttäytymismalleja, se ei ole se pelkkä yksi... äijämäinen lähestymistapa erilaisiin asioihin, vaan ehkä nainen voi tuoda siihen empatiaa vielä lisää mukaan ja niin edespäin. Ja se muuttaa myös sitä Tässä
1: Tässähän on ollut, niin palo- isoissa palloilulajeissa, missä, missä niin naiset on ottanut isoja askeleita kohti niinku siitä miesten peliä. Ei me koskaan, eikä kuulukaan verrata niitä keskenään ja laittaa rinnakkain, mutta naiset on tehnyt hirveästi asioita ollakseen tosi paljon kuin ne miesten joukkuet ja, ja niiden puheen parret on ollut samantyyllisiä ja niinku tavallaan ne käyttäytymismetodit samantyylisiä. Ja nyt kun se pahin äijäily on sieltä miesten joukkueesta loppuun, niin naisten ei enää tarvitse tehdä sitä. Ja väitän, että jollain aikajänteellä 10-20 vuoden kuluttua jalkapallot, jääkiekot, kaikki isot pal- ne, ne sulautuu oleen hyvin paljon samankaltaisia. Haastatteluiden lausunnot on samansisältöisiä, käyttäytymismallit samansisältöisiä, eli se äijämäisyys vähenee miehistä ja naisten ei tarvitse enää niin kuin olla kuin äijät, vaan omina itsinään, Tasa-arvoisina ihmisinä, ja sitten kun me ollaan tasa-arvoisia ihmisiä, niin eiköhän meidän jutukin ole aika lailla samoista asioista.
0: No, Marin pakko kysyy, onko naisten vaikka futispukukopissa, onko siellä äijäilyä?
2: No, mä toimin tällä hetkellä nuorten tyttöjen kanssa. Että kyllä, mä sanoisin, että siellä on ehkä enemmän pissistelyä kuin. <laughs> <laughs> kuin sorry, uh, sorry tytöt. En, en tarkoita, että te nimenomaan, mutta. Tota, uh, Silloin kun itse on pelannut, niin kyllä, kyllä se aika ronski, se meininkin on ollut, ollut silloin 80-90-luvulla siellä kopissa myös. Ja, ja en mä usko, että välttämättä tekään niitä kaikkia juttuja ja sitten halunnut kuulla. Että kyllä se niin ihan molempiin suuntiin meni. Onko Mut... se
1: muuttunut samalla tavalla kuin mitä 50 Lätkän Puhukoppipuheesta. nyky... En mä nyt sanonut, että se on kokonaan siistiytyneisiä pelkkiä kirjapiirejä. Ei, ei, ei mutta mut et muuttunut
0: kuitenkin joiltakin osin
1: merkitys. On varmasti muuttunut. No,
2: se on, maistun... on mennyt niin paljon enemmän ammattimaiseksi, ja, ja ihmiset tulee sinne oikeasti toteuttaa urheilua tosissaan. Ja, ja puhuu urheilusta. Ja nimenomaan, ja, ja se on niin kuin se ensimmäinen olennainen syy, miksi siellä ollaan mukana, eikä pelkästään saunailtojen tai, tai niin kuin kavereiden kanssa hengailun takia, kun puhutaan nyt siitä huipputasosta. Et, et kyllä se on muuttunut, muuttunut tosi paljon, mutta kyllä kyl osataan äijäillä olla kovin mujia niin sanotusti.
0: Mitä se tulee tilalle, kun äijäkulttuuri lopullisesti murenee, jos tullaan siihen, mistä Vesku äsken puhuit, että vaikka pallonlajeissa tai muissakin niin niinku sulautuu yhdeksi, niinku jalkapallo yhdeksi, jääkiekko. Niin...
1: Siis ma- maailma menee paremmaksi, näin ollen myös se urheilu menee paremmaksi, koska miehiltä lakkaa tarve esittää jotain muuta kuin mitä ne ovat. Se vie ihan helvetisti sulta energiaa, kun sä 20 mm-hmm. vuotta esität jotain kovaa äijää. Tuolla 20 pelikaverin silmissä eikä panssari ei saa ikinä murtua ja koko ajan pitää olla äijä. Ja mä oon niin äijä ja mulla on äijäjutut ja joka päivä pitää pysähtyä kymmeneksi minuutiksi pukukopin oven eteen miettiä, että millähän äijäjutulla mä pistän nyt porukan nauraan. Mutta sehän
0: että... on nykyään jo enimmäkseen ihan naurettavaa. Tuo äijä, niin kuin se nyt sitä kuvaa. Se alkaa, muu- alkaa
1: muuttua naurettavaksi, mutta tarkoitan sitä, että kun se jää pois, niin mm. sitä energiaa vapautuu itse mm-hmm. o- omana itsenään olemiseen, jolloin sulta vapautuu energiaa urheiluun. Sä todennäköisesti harjoittelet ja pelaat laadukkaammin, jolloin urheilu itse asiassa paranee. Pieni tämmöinen
0: äijä esimerkki elämästä. Kävin tänään, uskokaa, että älkää aamulla kuntosalilla. Ja tuota siellä siellä me huomaan, Mä oon niin vähän käynyt elämässäni kuntosalilla, minkä ehkä jotenkin huomaa pulkanaruista. Niin, Mä huomaan siellä törmääväni aika usein tällaiseen äijäilykulttuuriin, että jonkun täytyy niinku palvoa sitä omaan ruumistaan ja näyttää se kaikille muille. Et nyt mä menen tähän peili niin, että kaikki näkee varmaan, kun mä nostan tästä rautaa aivan sairaalloiset kasat. Ja musta näyttää, anteeksi vaan, mä en voi näillä pulkan mennä siihen viereen ja sanoa, näyttää naurettavalta, mutta musta näyttää silti naurettavalta machoilulta ja
1: pullistilulta. Se on narsismi.
2: Niin, mun mielestä Vesku oli jo tässä niinku ihan lähetyksen alussa... Niin oikeassa siinä, että kun puhutaan mitä se äijäily ja äijämäisyys on, niin se kaikki liittyy siihen fysiikkaan, siihen kamppailuun, siihen tappeluun, siihen miehestä mittaa ottamiseen ja, ja niin kuin sitä kautta sitten ehkä erilaisiin äh, muihin tapoihin käyttäytyä. Ja, ja tota mutta sitten kun urheilussakin tänä päivänä, kun no puhutaan nyt peleistä, niin kuin ja jalkapallo, niin sinne on tullut niin paljon muitakin lainalaisuuksia, jotka on tärkeitä kuin pelkästään se fysiikka. Että et pärjää enää pelkästään siinä fysiikalla. On taitopelaajat, on erittäin älykkäät pelaajat, on, on nopeita pelaajia. Meillä on loistavia esimerkkejä siinä molemmissa lajeissa. Niin sitäkin kautta se, sen äijämmäisyyden, jotenkin se perusta, se fysiikka ja se voima ja se tappelu, niin katoo Niin ja uho siitä. Ja
1: pelkäämättömyys.
2: Niin, niin se katoo, vaan, vaan sen muut asiat tulee vielä tärkeämmäksi. Niin
1: varmaan hallitsevat vietit miessukupolvella tietenkin on, johtuu ihan siitä, että mitä me ollaan, jotenkin niin tämän, tämän, tämän meidän elin, eläinkuntamme, eli ihmisten eloon jääminen, eli siis, ja sehän on miesten tehtävä ollut metsästään ne lihat ja, ja ruokkia ja ne perheet ja niin päin pois, ja, ja suvun jatkaminen ja tämän päivän yhteiskunnassa, edes urheilumaailmassa, tuskin tarvitsee niitä samoja keinoja. Se, se, se konstivalikoima, jolla tätä hommaa hoidettiin 50-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla, ei oikein enää päde. Eli äijänkin pitää keksiä uusia jippoja, ehkä jotain muuta kuin Risa Farkut ja Puutsit. Ja Oi, pitää voi olla, olla. joku semmoinen, joka toimii. Se sana vilahti äsken, äijän pitää olla älykäs. Mm. No entistä älykkäämpi pitää olla, siis ainakin. Siis urheilijan mm. pitää olla.
0: Yllättävän älykäs. Ainakin yllättävän älykäs tähän niin äijäkulttuurin pelten, mitä
1: tässä on piirretty niin menneiden vuosikymmenten. No, varmaan Eikö suurimmat niin valmennukselliset kulttuurimuutokset liittyy just nimenomaan siihen, että valmennetaanko joukkuetta vai yritetäänkö valmentaa yksilöä. Ja yksilön valmentamisessa se suurin oppi on se, että sä saat sen yksittäisen urheilijan löytää itsen oman innostuksensa ja sitä kautta omat voimavaransa, jolloin yksittäisen urheilijan oivallusta testataan ihan eri tavalla – kun vaikka 80-luvulla, jolloin kaikki tuli yhdeksältä ja teki tismalleen samat mm. jutut ja kello 13 lähdettiin päiväunille ja sitten tultiin pelaamaan mm. ja kaikki teki just niin kuin käskettiin. Kyllähän nykyurheilijoilta vaaditaan ihan eri tavalla niin kuin ymmärrystä sen oman harjoittelunsa ja pelaamisen, puhtaasti pelitaktiikoiden suhteen, mm. kuin joskus muutama kymmenen vuotta.
2: Sitten. Kiinnostuksesta itseensä ja omaan kehittymisensä sekä sitten suhteessa siihen joukkueeseen, ja, ja tota, mutta edelleen niin kuin... Mä toivoisin, että ei käsitetä sitä niin, että nyt sitten jos se äijäkulttuuri vähenee, niin sitten se vastapaino on sitten vaan pelkkä pehmokulttuuri. Että se, se ei, ne ei, niin ei sulle pois toisiaan, että edelleen urheilussa pitää pystyä vaatimaan olemaan... Tiukka valmentaja, vaativa valmentaja, sanomaan välillä myös kovaa. Pelikaverille pitää pystyä sanoa, että Vesa perkelee. Nyt sä otat ne ylimääräiset metrit ja sä juokset meidän puolesta, mm-hmm. jos se homma ei tapahdu. Eli se toinen vastapää ei ole se pehmokulttuuri pelkästään, että mistään ei sanota. Sehän ja, olisi ja...
1: hirveä sääli, jos se korvaisi äijäkulttuuri. Mm. Niin. Sitä äijäkulttuuria kaipaa mutta toi olisi vielä monen niin vaihtoehto, mutta te koska te te se urheilu ei väärin. kehity.
2: Niin, ei ymmärretä väärin sitten, että se, sekin on niin kuin, äh, äh, sitten se meidän tavoite, että tulevaisuudessa, niin, niin mistään ei saa tulla paha mieli. Mutta
1: voithan se olla edelleen kova, määrätietoinen, kunniahimoinen, voitontahtoinen ja, ja vaativa sekä itsellesi että muille ilman, että siinä on näitä negatiivisia Juvenain. häijämäisyyden semmoisia piirteitä, jotka rupeaa olemaan vanhanaikaisia. Mm. Ne kuuluu mustavalko-elokuvien mm. aikaa. Jopa naurettavia. Sanoin ihan tuossa lähetyksen alussa
0: tai heitin pienen, pienen huomioon myös niin kuin urheilukatsomoiden suuntaan. Tämä tuli mieleen, kun puhuin tästä aiheesta yhden ystäväni kanssa tänään aikaisemmin aamupäivällä, ja, ja hän nosti esiin tänne hetken, että te puhutte äijäkulttuurista tänään. Ahaa, että mistä näkökulmasta lähestytti tätä, tätä no urheilijoiden ja urheilemisen. Sitten tehtiin, että no, mitäs toi katsomoissa, että siellä kyllä äijäkulttuuri näyttäisi rehottavan aika aika voimakkaasti, niin kun puhuttiin, että mitä äijäkulttuurin murenemisesta, sen negatiivisuuden negatiivisen kulttuurin murenemisesta seuraa, niin näkyyksin jossain vaiheessa myös sit niinku urheilukatsomoissa. Et koska jos minä katon vaikka mainontaa, mitä, mitä vaikka jääkiekko- tai jalkapalloseurat mainostaa, niin ja nehän mainostaa kaliaa ja autoja ja pikaruokaa, just sitä
2: äijää
0: ja tommoisen autoja,
2: niin, kaljaa
0: näin. isosta litran mukista.
2: Mä oon ollut just naisten jalkapallon MM-kisoissa jokunen hetki sitten ja, ja se yleisökunta, mikä siellä on, niin siellä on perheitä. Siellä on isiä, ja äitiä, ja lapset mukana. Se on ihan erinäköistä, se katsojakunta sinne tullaan viihtymään perheenä ja, ja tota, mä toivoisin ja näen sitä myös paljon muutenkin Suomessa, varsinkin naisten jalkapallon piirissä, että se kohderyhmä on, on muuttumassa ja ihan erilaista ja silloin se käyttää myös se katsomossa on hyvin erilaista. Eli se muutos, Tämä nimenoma...
1: näkyy myös ja, on just nimenomaan sitä yleisöä, jota kaikki, kaikki kasvavat.
2: Tavoittele.
1: Mm. Urheilulajit tavoittelee ja sen takia naisten jalkapallo kasvaa tällä hetkellä ehkä nopeammin maailmassa, koska heillä on juuri oikea fanipohja. Tota, toi yleisöhän muuttuu aina pikku suhteessa siihen, että miten se pelin ja sen itse urheilun yleisölle alitajuisesti välittämät niin kuin, niin kuin nyanssit tai, tai arvot kertovat. Kyllä, kun peli muuttuu, urheilijat muuttuu, kulttuuri muuttuu, niin muutaman vuoden kuluttua se äijä siellä sen hattuunsa kanssa, joka örisee siellä, niin se rupeaa miettimään, että mähan on muuten ihan yksin täällä näiden juttujeni kanssa.
0: Ja täältä saa aina vaan soi nakki.
2: <tökseni> no, <tökseni> mutta on edelleen kova pa- 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 Paljon olla mahdollista, olla mahdollista
0: mutta,
1: mutta se kannattaminenkin muuttuu jossain vaiheessa. kun Se, se että minkä takia esimerkiksi jääkiekon ympärille on kertynyt niin vahva äijämäinen kannatuskulttuuri. suuruinen. Mm. Koska se peli on tuottanut sulle sellaisia tunteita, kun siellä on menty mm. oikeasti naama veressä ja suolenpätkiä yskien niinku ja hakattu ja nyrkkeilty ja siellä on huudettu V-sanaa, se, se, se on ruokkinut sitä mm. ympärille. No kun se lakkaa ruokkimasta sitä, niin ihmiset tulee muista syistä sinne. Mä oon joskus yli 20 vuotta sitten kirjoittanut sellaisen tosi säälittävää ja surullisen kolumnin siitä, että mies voi olla enää mies kaukalon laidalla. Mm. Ja, ja, ja näin, se, näin mä silloin mm. ajattelin. Mm. Nyt mua hävettää se ajatus, koska ku, Ko- kohta, kohta sellainen mies, ei voi olla mies missään, koska ei semmoista miestä kaipaa kukaan mihinkään. Ja hyvä niin.
2: Klubi pääty huusi tuossa noin viikko sitten takaperin paljon onnea Nikolai Alho, josta oli tullut isä. Eli kyllä se jalkapallo on siellä miestenkin ympäristössä, jopa, jopa isot faniryhmät niin kommentoivat muitakin mm. asioita kun, kun vedä sukille, niin sanotusti.
1: Mm. Niin, Nämähän ei, ei siis tapahdu nopeasti. Nää, siis vuosia vuosia vaaditaan siihen, mutta kulttuuri vääjäämättä, tai kehitys menee vääjäämättä siihen suuntaan, että se peli ei tule enää ruokkimaan mm. sellaisia tunteita, joita tämä, tämä raakaa lihaa kilokaupalla mm. mättävä kolmella moottoripyörällä samaan aikaan ajava tota metallikaa kuunteleva <laughs> äijä, on sieltä hakenut. Se ei saa ja... niitä kiksejä sieltä enää.
2: <laughs> Joo, ja tosta, tosta niin, Mutta tosta mä tykkään itse asiassa ajatuksena pelikeskiössä, koska kyllähän peli on kehittynyt. En osaa jälkeen, taas ottaa kantaa, mutta jos mä mietin jalkapallostakin, vaikka sä edelleen kuvailet sitä jotain brittien alasarja jalkapalloa, niin sitä, sitähän se ei ole. Paitti va... brittien alasarja. <laughs> niin, <laughs> niin, niin, tota, silloin kun se peli kehittyy, niin itse niin se peli tarjoaa, taas palaan siihen, että kaikki mitä sä kuvasi äsken, niin oli sitä fysiikkaa Eli taklauksia, tappelua, sukille, hakataan mailalle. se kaikki liittyy siihen fysiikkaan. Hyvin paljon. Mutta mm. sitten kun se peli kehittyy, niin se ei ole enää sitä pelkkää kamppailemista. Ja sitä kautta se ei tarjoa niitä tunteita. Mä uskon ton tosi vahvasti. Kyllä. Ja, ja
1: tää, tässä on ihan helppo hakea niin kuin analogia ä, elokuvista, musiikista. Sellainen bändi, sellainen yleisö, sellainen elokuva, sellainen yleisö. Sellainen peli, sellainen yleisö. Niin.
2: Mm. Se vääjäämättä johtaa tiivis.
1: siihen jollain aikajänteellä ja, ja jääkiekosta tulevat katoamaan hyvin voimakkaasti kaikki tällaiset alkukantaisen väkivallan jutut, mitkä on kutitellut. Siis niin vuosisataisia DNAn jäänteitä, mitkä meissä ihmisissä on, niin niitä ne on kutitellut ja jollain aikajänteellä ne lakkaa kutittelemasta ja sitten sinne mennään katsoa, kun joku tosi taitava, nopea, pitkätukkainen kaunis poika tekee upeita temppuja, syöttää takatolopalle ja sieltä pannaa sitten kiekkoa
0: nyt ei kutitella enempää näitä tämän studion äänijänteitä, nimittäin kello raksuttaa siihen ja On aika kiittää keskustelusta. Kiitos Marini Miettinen, kiitos Vesa Rantanen. Kiitos.
2: kiitos.